0: Então, gente, a gente está hoje no nosso... Boa tarde, né? Boa tarde a vocês, boa tarde a quem nos assiste pela internet. É, hoje é o nosso último encontro aqui na Identidade Eterna, deste ano, né? Ano que vem a gente volta com assuntos pertinentes na primeira parte sempre com a doutrina espírita e a segunda parte sobre comportamento ligado também à doutrina espírita. Hoje, a primeira parte vai ser com o André, uhum. né? Eu não vou dar muito spoiler, primeiro então, a gente, meu nome é Rosimar, nós vamos fazer a oração inicial para poder dar a palavra para ele. Então, convido a todos a fechar os olhinhos, a serenar nosso corpo e nossa mente, pedir então a espiritualidade boa e amiga, que nos assiste sempre, nos acalenta, nesses momentos que a gente passa, às vezes, de dificuldade. Dificuldade essas, às vezes, que nos trazem aqui em busca de consolo, de abrigo, de amparo, de assistência. Pedi mais uma vez que nessa tarde de hoje se faça presente a harmonia de pensamentos, de sentimentos, para que o andé seja bem intuído nessa primeira parte a nos transmitir todo o conhecimento necessários para a nossa evolução. Que possamos ter o coração e a mente aberta para absorver e levar para fazer toda a diferença na nossa caminhada. Que assim seja.
1: Assim seja. Boa tarde. É... Então vamos lá. Não é uma palestra, né? Então eu necessito da dinâmica de vocês aí para fazer perguntas quando acharem necessário, tá? É... Todos aqui estão desde o início do, do curso na questão de espiritismo? Alguém começou agora, há pouco tempo, um mês, dois meses? Não? Ótimo. Então tá. Nosso assunto hoje é mundo espiritual, colônias, né? Pluralidade dos mundos também está dentro desse, dessa temática, tá? Mas acho que o, o, a questão principal é a gente saber, assim, é, é, como é formado, né? É possível, né? formar esse mundo. Né? Nós, nós encontramos na revista Espírita Allan Kardec certa feita é, com um médium vidente. O um médium vidente é aquele que enxerga espíritos. Né? E eles relatando de um senhor que ele chega se apresentando com a vestimenta dele quando era em vida, né? fumando o cigarrinho dele com a tabaqueira dele. A tabaqueira era aquele, aquela caixinha que eles levavam fumo antigamente. Né? E aí o Kardec mas tá, ele realmente está ali Aquela tabaqueira, aquele cigarro, é uma ilusão que ele usa né, para, de repente, se apresentar para a gente, para se, se identificar né, para as pessoas que conheciam ele em vida. Né. Como é que é isso? Aí, o São Luís, ele relata o seguinte, que, olha, aquela tabaqueira tem alguma coisa de material, ou seja, não é uma, meramente uma ilusão é, na mente do médium vidente, ela... De fato, de alguma forma, ela existe é, numa questão material. Quando ele fala material ali, óbvio que a gente não está falando da, da matéria que a gente conhece. Ele está falando, na verdade, do, do fluido, né? do, do ectoplasma. Ele está falando do, do, na questão do perispírito, né? do, 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 da, da consciência que se molda como ele quer se apresentar. Né? Mas ele também plasma né, essa tabaqueira. Aquela tabaqueira tem elementos que constituem o mundo é, astral, o mundo espiritual ali, da onde ele forma. E isso é uma informação bem interessante, como outras, né? Que a gente vai pincelando na, 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 ao longo dos, dos vários anos de revista espírita e outras obras também mediúnicas, assim. Demonstra o quê? A, a capacidade de ideoplastia da mente, ela plasmar, coisas, Isso, claro, falando na questão do mundo, é, é, do mundo espiritual, do mundo do, dos fluidos, das energias. Né? Mas é, a gente tem um polonês, o Julian Chorowicz, que ele estudou também é, várias questões de sugestão mental, de telepatia, e ele estudou na época também uma médium polonesa que ela conseguia imprimir na chapa química fotográfica da época... Imagens, né? Obviamente que são imagens parapsicológicas, não são nítidas, né? Elas, é, é, são questionáveis algumas vezes, algumas dessas chapas que. Sabe quando a gente olha para uma nuvem e diz, ah, lá tem um cachorrinho, lá tem um, um urso, né? Que não tem, é a nossa mente que cria essa, essa ilusão. E se a gente fala para outra pessoa, ela vai ver também. Mas se, se alguém tivesse falado de outra forma antes, ela olharia para aquela nuvem e enxergaria aquela outra forma. Né? Existe um, um termo psicológico que me fala. Agora, o nome, mas que, é, que explica essa, essa sugestão né, psicológica que a gente pode ter. Mas não é isso. Aquelas, aquelas chapas fotográficas, como também estudada através da média italiana Eusapia Paladino, também na época também demonstrava. E nos anos 60, 70, teve um norte-americano, Ted Sérius, que ele também tinha essa, essa capacidade parapsicológica. Por que, que a gente usa parapsicológica e não mediúnica? Mediúnica está envolvendo espíritos. Né? Parapsicológica é, o anímica, né? que é o termo que a gente usa muito no espiritismo, é quando envolve a, as próprias capacidades da pessoa encarnada. Quando está envolvido, além da, do, do médium, né? do, do, do paranormal encarnado, um espírito que contribui com essa manifestação, a gente chama de mediúnico. daí. Mediúnico, intermediário, médium. Está entre, né, entre duas coisas, tá? E o, o, o Ted Serios, ele, ele conseguia imprimir várias imagens que as pessoas pediam. Teve até um, um psiquiatra que estudou ele por bastante tempo, escreveu um livro a respeito dessas pesquisas. Né? Só que, claro, é, você vai encontrar na literatura também que é, as pessoas dizem que era fraude, né? porque ele tinha uma característica, ele, óbvio que não era espírita, né? ele pegava, um, tinha um tubinho que ele botava na frente da, da testa e às vezes encostava na câmera, e muitos diziam que dentro desse tubo tinha é, é, fraudes. né? Mas também houve também, essas, essas impressões, essas fotografias psíquicas, que se chamava na época, feitas também à distância. Aquele psiquiatra, ele colocou ele às vezes numa jaula, botou ele nu, para dizer que ele não tinha nenhum, nada com ele, e ele conseguia ainda assim imprimir. Mas ele não dominava, não é um botão de liga e desliga, tá? Que a gente pega e liga, e liga à vontade. Várias e várias vezes ele não conseguia. Ele mesmo falava que ele gostaria de dominar, as pessoas falam que eu que eu fraudo, mas se, eu, se fosse uma fraude eu faria no momento que eu quisesse, eu podia ganhar dinheiro, podia fazer show por aí e cobrar isso das pessoas. Mas eu não controlo, gostaria, né? Que várias vezes ele também foi chamado para pesquisa e não deu em nada, né? Porque assim como a mediunidade verdadeira, é, 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 a, mesmo o anímico, né? Ele não é conscientemente a presença, a manifestação, a interferência de um espírito. Mas na minha humilde opinião há sim um espíritos ali por trás. É, supervisionando, se eu posso me expressar dessa forma, né mesmo o pessoal que faz projeciologia que é aquela capacidade da pessoa entrar num transe e, e a consciência sair né, do corpo físico e ir para outras localidades, né eles mesmo relatam que muitas vezes eles encontram é, espíritos que orientam eles, eles chamam de amparadores é o termo que eles utilizam dentro da projeciologia, né então é bem interessante, tudo isso eu estou falando por quê? Para demonstrar que realmente o, o espírito, nós, a consciência, temos a capacidade de plasmar as coisas à nossa volta. Se plasmamos no, 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 na questão física, nesses casos exóticos de, de pessoas que possuem essa capacidade, uma vez fora do corpo físico, no plano espiritual, né, nada mais natural que também conseguir plasmar. Se plasma uma roupa, como, como você, de repente, conheci, me conhecia em vida, por que não plasmar também na questão, na outra dimensão, em que eu, eu, é a minha realidade agora, no momento? Claro que o livro mais conhecido de todos, todos já devem ter ouvido falar, tem filme, o nosso famoso Nosso Lar, né? do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, não é a primeira obra a falar sobre colônias, cidades espirituais. né? Muito antes do Espiritismo, tinha um sueco, Emanuel Swindenborg, que é considerado um dos precursores da, da mediunidade que viria a ser o espiritismo. Ele foi um grande estudioso da época dele considerado um dos maiores cientistas. Era também teólogo, ele tinha a visão dele da época. Isso foi lá em, no século XVIII, né? Ele era bastante cristão, então ele, ele, ele narrou vários acontecimentos de casas, ele via é, florestas para onde ele era levado. Falava que o plano espiritual tinha casas, tinha famílias, que viviam juntas. Cara, muito semelhante, né, se a gente parar para pensar, com o que o, depois o André Luiz vem narrar. Mas mesmo o Suneborg, de, depois dele, entre o André Luiz, teve outros também. Teve um reverendo é, inglês britânico que com o falecimento da mãe dele, lá por 1903 e cinco, ele começou a desabrochar a mediunidade dele. E ele começou a conversar e a receber psicografia da mãe. E a mãe começa a narrar sobre como é que é o mundo espiritual, como é que é onde ela vive. Né? Não é tão rico de detalhes, tão pormenorizados como o André Luiz depois vai trazer, algumas décadas depois. Esse livro que vai ser publicado, são cinco livros que ele escreve e aí é publicado depois, futuramente condensado, os quatro primeiros num único livro, que é o reverendo é, é, Vale Owen. Ele escreve o Além do Véu, a Vida Além do Véu. E a, a, a quinta obra dele é publicada à parte, porque é uma outra editora que publica na época. Tá? Então ele vai narrando alguns episódios que são interessantes. A mãe dele fala que ele, eles estão num local que tem tem uma floresta, eles vão agora se encontrar é, numa num determinado ponto ali daquela localidade, porque eles vão receber duas pessoas, uma pessoa que estava encarnada e o orientador dele, né, o, o que a gente chama de espírito protetor, né, é, guia espiritual, porque essa, essa pessoa ela consegue superar, ela, ela usa esse tema, o portal do preconceito, é bem interessante isso. Então, ela vai agora, ela vai receber passagem para uma outra dimensão mais elevada, um outro mundo, uma outra colônia mais elevada. Então, várias pessoas começam a chegar, e ela narrando que, claro, isso é um livro do começo do século XX, né? Então, chega carruagens, né? Ele começa a narrar no livro dele. Mas as carruagens estão puxadas por cavalos, mas esses cavalos não têm rédea. Ela diz que é interessante, é como se os cavalos... É, obedecessem mentalmente os seus condutores e outras pessoas e olha que interessante chegam voando pelo espaço e ela, e ela se apressa de narrar para o filho dela ali em vida né que é o médium o reverendo vale On é, mas não tem asas como a gente imagina né? dentro da, da mitologia cristã né não, é, é simplesmente voam que André Luiz depois vai chamar de Volitar né? que nós conhecemos Casa muito direitinho. E eles vão, vão chegando ali e começa a, a, a ter um coral, eles cantar e começa a ter uma música no ar. Mas não vem de nenhuma direção, é como se estivesse presente em, em todos os cantos. E começa a descer uma nuvem, é, muito tênue, como se fosse uma névoa que vai envolvendo aqueles dois espíritos ali naquele momento. E nós encontramos essa, esse tipo de narração, esse é, como se fosse uma névoa de ectoplasma, de fluido, mas claro, na dimensão espiritual, diferente do que acontece nas materializações aqui, que é comum o médium é, é, expelir né? o fluido vital, o fluido materializador, o que, que Charles Richer chama de ectoplasma, é, também presente ali, como se aquela, aquelas matas, mesmo sendo no plano espiritual, também é, contribuíssem para aquele momento. E quando ela se disipa, que ela some, eles narram que, que os dois espíritos agora, o, o guia, que ele possuía um, tipo uma, uma joia no seu ombro esquerdo, dourada com vermelha, ela está maior e agora tem uma joia no centro da testa daquela pessoa. Né? É interessante notar que isso nos parece ser um pouco remeter à cultura indiana, né? se a gente parar para pensar, né? A questão do, do, da, pe, da pedra no meio da testa, são, são culturas orientais, né? Interessante porque a mãe do Valeuon nunca teve né, contato com essa cultura narrando isso, né? E, 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 então é belíssima essa, essa narração dela sobre como é que é o plano espiritual, como é que é aquela vivência, com alguns detalhes não tão é, ricos como a gente vai encontrar na, no nosso lar e, nosso Lar é uma coleção imensa, né? são vários livros. né? Então, é, é que ele vai narrando ali e, 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 e traz dissertações né? é, é, muito ricas a respeito. Né? Se a gente parar para pensar, é, inclusive é, a, a mãe dele narra o seguinte, olha, é, aqui tem tal vestido, é tal cor, mas essa cor não é bem assim. Aqui tem cores que a gente não, vocês não conhecem aí em vida. Não tem como eu narrar para vocês algo que vocês não conhecem. Então eu uso termos que se aproximam ou que podem dar uma ideia, mas nunca vai ser exato. E mesmo aqui eu narrando tudo que eu estou narrando, montanhas, tudo, é, aqui existe, e ela usa bem esse termo, uma quarta dimensão. O que, que é uma quarta dimensão, gente? Sim, por exemplo, a gente vive em três dimensões, né? A gente tem a altura, né? A largura do meu corpo e a profundidade que dá a ideia das nossas formas, né? Hoje a gente tem filmezinho de três dimensões, a gente vê a diferença num filmezinho de num desenho de dois, duas dimensão, né? Então teria uma quarta dimensão, cara? O que, que é uma quarta dimensão? Não dá nem para a gente é, tentar imaginar. É, é porque nossa mente ela é ela, 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 ela existe em três dimensões e entende só isso. Uma quarta dimensão é uma, uma ideia hipotética para a gente ver como é difícil para eles explicar o lado de lá. Grosso modo, seria tipo, vamos dizer que a gente fosse um, a terra das sombras aqui, né? né? A, mi, a, a nossa realidade é que o quadro, a minha, minha mão ver, a minha mão que está encarnada é aquela sombra, ela só tem duas dimensões, eu só consigo fazer. Eu não consigo vir para cá. Né? A, minha, a minha vida é, 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 é deslizar sobre a superfície do quadro. E vamos dizer que eu, André, aqui, né, sou um espírito, eu estou nessa outra dimensão. Né? Eu tenho uma, uma terceira dimensão que a gente lá não conhece nas sombras. Como é que eu vou explicar o que é uma bola para o pessoal de lá? Eu vou dizer que é um círculo. Na verdade, um círculo é possível né, de entender ali, né? Mas o círculo não é a realidade. A bola é a realidade, né? A redondinha, né? Hoje teve até jogo, né? A, 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 a bola é a realidade. Mas eu não tenho como entender o que, que é uma bola. Eu posso entender que é a. a bola é a. Olha, vou dizer para vocês. Vou chegar na, lá para o médium lá. A mãozinha é o médium, né? Olha. Aqui existe uma bola, a bola é parecida com o círculo de vocês. Ah, ó, existe uma bola lá que é, um, que é um círculo. Alguém pode interpretar na sua mente, na hora de transmitir. Ah, eles falaram que existem círculos lá também, como existe aqui, mas é diferente e não vai ter como entender essa diferença. Né? É um exemplo tosco, mas dá para a gente entender a dificuldade. Então, por que, que eu falo isso? para a gente não cair no fanatismo. Então a gente vai pegar uma informação que um Espírito traz sobre o que é a colônia espiritual, o que é o mundo espiritual, e vai fechar conceito. A gente vai achar que não, é assim. Não, é, é parecido, mas não quer dizer que é exatamente aquilo. Pode ser, e pode ser que a gente chegue do outro lado e vai decepcionar, porque vai ver que é muito diferente do que a gente se agarrou a unhas e dentes aqui daquele conceito é uma ideia de como é de fato só os olhos espirituais podem realmente saber como é de fato não sei se vocês compreendem né? essa, essa jogada de conceitos né? então a, a, o mundo espiritual ele tem essa característica a gente não pode se apegar é, porque tal espírito falou que é assim outro é assado e outro é diferente né? o que, o, por exemplo como é que funciona o negócio? Nós estamos aqui reunidos, cada um é diferente do outro, muito diferente. Né? Mas nós estamos aqui juntos porque temos um gosto em comum. Né? E aí na nossa vida social não é assim também? A gente não tem o nosso grupinho, sei lá, o grupinho de contar piada, o grupinho de falar sobre determinado assunto, aquele outro grupinho que a gente é, pode se reunir, sabe que pode falar... Algum, algumas coisas mais íntimas nossas, para aquele outro a gente não pode falar, mas a gente fala coisas que não fala para o outro. Né? Não é assim? A gente não se junta por semelhanças de gosto, no final das contas? Cara, quando a gente desencarna, é a mesma coisa, não muda nada. Nada. A gente se junta por gostos. Mas agora esses gostos não podem mais ficar ocultos. É como um ímã daí, a gente atrai e aí o plano espiritual são faixas. Não tem a... a, 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 a... O, bom, cara, quem é mais novo não vai lembrar disso, né? Existe, existe o FM, a rádio FM, existe a antiga AM. Existia uma mais antiga ainda, OM também, né? Então, dentro dessas faixas de FM tem trocentos mil rádios, né? Canais de rádio. Dentro daquela faixa de AM existem outras tantas rádios, né? Aquelas rádios que estão na M não conseguem adentrar na FM e vice-versa. Então no plano espiritual é a mesma coisa, a gente tem faixas, faixas. E a gente, a, a gente às vezes vai se colocar pelo, por um conjunto imenso de coisas, gostos, forma de ter agido na vida, forma, conceitos de vida. É, 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 é... Nossa, a gente vai se colocar numa determinada faixa de existência automaticamente. Dentro daquela faixa, vamos dizer, é como se fosse uma cidade, Blumenau. Cara, você tem o desonesto, tem o honesto, né? tem o trabalhador, tem o irresponsável, né? tem a pessoa motivadora, alegre, tem a pessoa negativa, né? não tem tudo isso dentro de uma cidade? Cara, o plano espiritual também tem isso. Né? As faixas, são colônias. Né? Claro que o, o que, que acontece? Dentro da cidade, nós não temos aqui a, a Ceil. Então, pessoas que perambulam pela cidade, encontram aqui o seu refúgio para se unificarem e aprenderem. Papai do Céu também permite, espíritos superiores, plasmem, façam uma ideoplastia nesses, nessas, nessas faixas de existência, de, de pontos, de locais, é, 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 que seriam como portais para futuramente a gente passar para outras, outras, outras frequências de vida. Né? Você pode aprender e aí de repente você por esforço próprio consegue, pá, opa, saí do AM e fui para o FM. Né? Então a gente consegue sair dessas faixas, mas nós estamos ali dentro. Quem nunca ouviu falar do, do, do enorme livro, tem até na biblioteca, o Memórias de um Suicida, né? que deu a entender do Vale dos Suicidas. O Vale dos Suicidas é uma localidade, é uma faixa de existência. Não que não haja outras áreas. Né? O mundo é muito imenso, o planeta é enorme. Hoje, hoje chegamos a 8 bilhões de pessoas encarnadas, agora. Né? É muita gente. Eu acha que vai ter uma, uma única região voltada a isso, né, não tem. Está, estão dentro de faixas. Então a gente não pode se, é, é, achar que só existe o nosso lá como, como colônia ideal de existência. Né? Vamos pensar, né? Lá na Índia, a Índia é cristã? Não é cristã. Né? Faz sentido ter os mesmos moldes de uma colônia como a que tem no Rio de Janeiro, do nosso lá? Não faz as cidades aqui que a gente vive... Blumenau não é diferente de Nova York? Não é diferente é, se você vai para Joaçaba? Né? As estruturas... É, não é tudo diferente? Mas, claro... Hoje, você... Né? É, tu não é diferente do que era, de repente, há 10 anos atrás? Não se considera diferente? De alguma forma, tu não, não amadureceu na vida... dez anos atrás... para para pensar... Né? a gente passou dez anos... dez anos de vivência... Né? quantas coisas você passou na vida... que de repente foram difíceis... e tu amadureceu... Né? existe uma coisa chamada... lei do progresso... nós, nós evoluímos... É, temos que evoluir... se a gente não evolui... de boa vontade... o que, que acontece... não é castigo... não é nada mas é que a gente não está consciente do que nos faz bem. Não estando consciente do que nos faz bem, inconscientemente nós nos fazemos mal. Praticamos às vezes coisas que achamos bacana, mas que no fim trazem-nos a, a, a perturbações. Por exemplo, você cultua que... É... A outra pessoa convive com você, te deve lealdade extrema, é, é propriedade sua, né? Você vai começar a criar um, um desabono na tua relação, porque você vai, vai sufocar o outro, né? Não é saudável, né? Naturalmente vai acontecer no futuro, cara, você nem percebe, acha que estava tudo bem e a pessoa, pô, quero terminar, não aguento mais. Mas como assim? Por quê? Eu achei que estava tudo tão bem, né? E você vai sofrer, entende? E vai achar que, cara, a vida, Deus... Ah, meu, as pessoas são difíceis. Mas foi você que criou essa situação. Nós evoluímos moralmente. Como nós evoluímos moralmente, fisicamente, organicamente, a gente também evolui, né? Nosso corpo, é, dessa vida presente, é diferente de dez anos atrás. Né? Ele vai se modificando. Células vão se alterando, né? Tudo evolui. Uma cidade, se você parar para pensar, claro, nós temos uma, uma, uma existência. Uma cidade ela, ela tem uma existência muito mais grande, né? Então, 10 anos para nós é muito, para uma cidade é quase nada. Mas se a gente olhar 50 anos atrás, Blumenau, né? para quem não é daqui pesquisar, ou a sua cidade natal, é, pensar 30 anos atrás e pensar hoje, quanta coisa mudou. Quanta coisa alterou. Ah, piorou. Cara, é consequência dos nossos atos daí se piorou. Mas também teve as coisas que melhorou, que nos forçou a melhorar. Blumenau, eu sou daqui, era uma cidade muito fechada. Com o advento de várias pessoas de várias localidades, porque ela, queria, ela, ela se tornou um local muito bom para morar, de qualidade de vida, com emprego, né? forçou as pessoas que tinham a, 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 o comportamento mais fechado a se abrirem de alguma forma. E assim como as pessoas que vieram de fora também aprenderam com as pessoas daqui. Nós estamos em constante interação uns com os outros. Se nós não fazemos por bem, a vida se encarrega por consequência das nossas próprias ações. Não porque alguém tá, tem um barbudo lá em cima, né? um barbudão lá é, mexendo como se a gente fosse um marionete. Não acontece dessa forma. Lei de causa e efeito não é isso. Não é manipulação, ela é, ela é uma lógica. É, é um encadeamento de, de, de ações e reações que acontecem. Então, as cidades aqui evoluem. E, e os países, as localidades estão dentro também de uma faixa evolutiva. O planeta tem a, tem a somatória né, de, de, cada, de todos nós que forma a sua faixa evolutiva, mas as cidades têm as suas. Por exemplo, eu nunca esqueço uma vez uma palestra que o Júnior deu, que ele, tinha, ele teve a, a, a oportunidade de ir para a Suíça, que ele pegou carona por uma questão profissional, numa grande empresa lá, ele, ele foi de carona de, bem cedinho para a empresa, uma, acho que era uma fábrica enorme, não me falha, mas a questão é, é o fato. E eles chegaram em um estacionamento enorme, tipo, meu, era lá longe a, a, a portaria, e o cara parou aqui, no, no bem no comecinho, tinha que andar um monte, né? Ele falou, pô, cara, por que você não bota mais lá perto? Não, a gente não, ele riu, né? Não, a gente não faz isso aqui. A gente deixa lá na frente as vagas para quem chega em cima da hora, para ele não, não bater atrasado o, o, o ponto dele. Cara, aquilo ali me impactou muito, aquela historinha. Uma coisa boba, mas vê a qualidade. Assim, ó. Tem, não, ah, eles não têm defeitos? Claro que tem. Tem suas falhas? Tem. Não tem crime lá? Claro que tem. Mas aí você vê por essas atitudes pequenas, a faixa em que eles vibram é diferente da faixa, muitas vezes, que outras localidades vibram. É um ponto diferente. Que até, no, até nos impacta quando a gente escuta, não é verdade? Até a gente não se arrisca a dizer que são meio caxias, até isso? Né? A gente usa esse termo, né? né? Mas olha, olha que visão né, social, humanitária diferente do que nós estamos acostumados a vivenciar. Mas tem as suas falhas também. Né? O Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele comenta que é, os planetas também evoluem. Tá? A Terra, ela, se você parar para. É, como é que a gente sabe que a Terra evolui? Cara, é só a gente parar para analisar a história. A história é bacana por causa disso. Um dia, nós, seres humanos, fomos homens das cavernas, neandertais, homos erectos, homos sapiens, né? bem no início. Né? Éramos guerreiros, vivíamos nômades, né? vivíamos para comer, matar né? e procriar. Era esse o nosso objetivo dia a dia. Com a evolução, chegando às civilizações... Sobrou um pouco mais de tempo para a arte, para a escultura. Começou-se daí o desenvolvimento religioso. Bom ou mal, aconteceu, levou o homem o quê? a uma abstração mental, a desenvolver o raciocínio para outras coisas além do que das necessidades básicas. Evoluímos com isso. O planeta que era e que é ainda um planeta considerado, conforme os Espíritos de prova e expiação, né? mas prova e expiação, depois seremos um planeta de regeneração, logo após seremos um planeta de felicidade, para então entrarmos num planeta celestial e divino, onde só impera a bondade plena. Mas nós estamos aqui no, no, no ABC ainda. Óbvio que... Como podemos considerar como se fosse uma analogia, uma escola de ensino fundamental. A escola de ensino fundamental não tem o seu primeiro, segundo, terceiro, quarto, e assim vai ano. Né? Óbvio que, mesmo que nós estamos nessa faixa ainda inicial evolutiva, já não estamos no primeiro ano. Estamos galgando outras, outros conhecimentos. Né? Nunca tivemos acesso... A informação como temos hoje. Acesso total. Você pode procurar qualquer obra que tu acha na internet. Tu tens. É, 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 gratuito. Consegue acesso pleno a conhecimento, é, a estudo, a palestras, a, a, ao que tu quiser. Também para o mal também conhece, né? Também tem acesso. Para os seus vícios, também tem acesso. Mas aí é uma escolha, né? Você quer usar a pólvora para atirar e matar ou quer usar a pólvora para explodir às vezes uma montanha e interligar cidades? Não é a pólvora em si que é o problema, mas sim o que nós fazemos com aquilo que nos é dado nas nossas mãos. Então nós evoluímos, somos hoje um planeta de prova e expiação, Santo Agostinho falava. Mas mesmo aqueles que evoluem e vão para um de regeneração, num planeta de regeneração, Começa a prevalecer os bons. Os maus já não são tão terríveis e cruéis como nós ve vemos ao longo da história. Porém, avançar é preciso. Quem não avança, na verdade, está se atrasando no planeta de regeneração. E ainda aí, dentro de você, ainda tem a possibilidade de você escolher fazer coisas erradas. Não que nos outros você não tenha liberdade, mas é que você já adquiriu a maturidade espiritual para escolher a coisa certa, de forma consciente. E aí, quem num planeta de regeneração é, de repente sucumbe por um, por um caminho tortuoso, ele não está mais naquele diapasão, naquela vibração daquele planeta, entende? É como de repente, digamos que, como a gente falou ali da, da Suíça. É, Finlândia, né? são países de, de alto índice social, né? para lá é, vá um, um assassino, um assassino de aluguel. Né? Terrível, não vai vingar. Não vai vingar. Vai, vai criar desordem naquele ambiente, né? vai criar desordem, vai ser pego em algum momento, e não sendo de lá, de fato não sendo, né? nascido lá, vai ser deportado. Acontece a mesma coisa, a pessoa pode de repente ter, chega ao mundo de, de regeneração, pode, mas no, por, pela energia dela ela vai para lá, mas ela pode decair de lá, para um planeta de volta de provas e expiações. Já aconteceu em várias situações e aqui na Terra também já aconteceu. São quando a gente, talvez já ouviram falar dos capelinos, né? Exilados Capela, é um livro incrível, tem na biblioteca, quando uma leva em determinada constelação, é, por não estar mais nesse diapasão, é, é, obrigatoriamente, compulsoriamente, obrigados são a sair das suas é, planetas evolutivos e vêm para a Terra. Mas esses espíritos atrasados lá, evoluídos aqui, são, eram os mais atrasados naquela localidade, mas aqui se tornam os mais evoluídos porque chegam aqui no período ainda é, é, primário do planeta. E o que, que acontece nessa interação? O perispírito deles, né, quando eles chegam aqui, eles tomam o perispírito deles, é, se veste com os elementos astrais do planeta, tem que ser essa, dessa forma. Mas ainda em si, permanece ainda ah, os ganhos de certa forma que eles tiveram lá. E eles... O perispírito, ao acoplar esses corpos terrestres, vão gerar uma alteração genética nesses corpos, levando o Ao surgimento do homem sapiens sapiens, acelerando o processo evolutivo do planeta. Nessa interação entre, o, entre os órbens planetários, né, todo mundo sai ganhando, no final das contas. Ah, mandaram, né, podiam pensar, mandaram o pessoal atrasado, não, mas atrasado lá, mas muito evoluído para nós que estávamos aqui ainda. Então são aqueles que começam a trazer as suas invenções. Aquele mito bíblico do Adão e Eva representa bem isso. Adão e Eva nunca foram os primeiros seres humanos do planeta, mas representam, eles são o símbolo dessas, de, é, é, desses seres que vieram de outras localidades para evoluir o planeta. Então, quando nós é, 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 desencarnamos, nós vamos para essas faixas, aonde, durante séculos, por exemplo, se eu sou da época medieval, e o que eu conheço é as construções medievais, eu vou plasmar construções medievais. E se eu sou recalcitado em conceitos errados e quero e, e fico temendo em ficar ali na, naquela região astral, aquela região vai se assemelhar ao, ao, a, a um recorte histórico do nosso passado, como, como uma história de civilização. E aí nós vamos encontrar nos livros de André Luiz, né? muitas vezes, né? locais é, parecem parados no tempo, né? porque são plasmações desses espíritos. Né? Eles, eles, eles criaram essas situações que estão. E nós acabamos indo para lá. Né? Mas nada é eterno, né? Períodos em períodos, esses espíritos, eles, eles têm um, um limite do que eles é, podem permanecer estacionário. Então, existe o que a gente chama de reencarnação compulsória, obrigatória. Eles são, daí por misericórdia divina, resgatados, né? de forma até inconsciente e jogado em novos corpos para reencarnar. Muitos não permanecem nem na Terra, quando, quando estão fora já daquele, daquela frequência global. Né? Vamos dizer, sei lá, um Gengis Khan da vida, né? Né? que matava e estuprava e fazia tudo que... sem dó, sem piedade. Né? Não que nós não temos no presente também pessoas terríveis, né? mas não em tal proporção como eram outros séculos. Há de se atentar nisso? A gente, ah, as coisas estão piorando. Cara, não estão. Hoje, pelo menos, a lei tenta nos proteger. Às vezes não funciona a lei dos homens. É verdade. É falho porque somos falhos. Né? Mas nós temos lá na lei uma ideologia, muitas vezes, humanitária, de proteção ao mais fraco. Cara, antigamente não existia isso. A lei que imperava era do mais forte, entre, as, entre, as, entre as, as, as tribos indígenas antigamente, a pessoa com deficiência, ela tinha que ser morta, porque não havia como a tribo cuidar dela. A pessoa tinha que ser autônoma, ser independente, não existia o conceito de criança. A criança era um, é um adulto min, em miniatura. Ela tinha que se virar, porque não morreria, é, é, é comer, matar ou morrer. Hoje, nós temos órgãos é, que trabalham, a pedagogia tenta melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, seja deficiência física ou cognitiva. Então, as, a, veja o que tem por trás, a gente tem que olhar a ideologia que tem. Nós evoluímos moralmente. O, nas obras póstumas de Kardec, que quando a gente fala em evolução planetária, né? geralmente a gente lembra o quê? Apocalipse, né? Então vai chegar no momento do juízo final e isso segue a, a civilização, principalmente cristã, mas também está presente nas outras, tá? no hinduísmo, no, no, é, no, no budismo. Tem, tem também o, a questão do, do, do universo é, ter início, meio e fim. E aí Só que a, no cristão a gente sempre espera. Ano, ano mil, todo mundo esperava que ia acabar o um mundo. Ano dois mil, todo mundo esperava que ia acabar o um mundo. E o Kardec, vendo todos aqueles acontecimentos das mesas girantes, né, em proporções globais a situação, o pessoal perguntava, estão chegando os tempos. E o Kardec perguntou para o Espírito de Verdade. E o Espírito de Verdade, não sei se vocês estudaram, se trata de Jesus. É isso? E aí o Espírito de Verdade fala para ele, não, as pessoas esperam um momento marcante, isso não, não existe, não vai acontecer. Isso aqui é um planejamento a longo prazo, que ao decorrer de, de, de décadas, de séculos, vem sendo trabalhado e preparado para o momento em que vocês vão evoluir. Não vai ter cataclismas, como estão falando e eu te esperando né? Mas sim vai, vai haver um cataclisma moral, oriundo dos próprios seres humanos. Né, uma revolução ele está falando. O que, que ele está falando? Ah, não, vai ter, não tem momentos difíceis? Tem, mas ele fala dilúvios, as coisas, não, não é a nível global, são localidades que acontecem, de fato, né? Às vezes de proporção enorme que são, e que devem né, doer no nosso, nosso coração essas situações, né? Porque assim como a gente, indivíduo, que às vezes a gente tem que passar por, um, por uma situação extremamente difícil para amadurecer, dolorida, né? É, é, isso, e essa questão dolorida pode ser de vários aspectos. O que é dolorido para mim pode não ser para você, mas pode ser para você. Pode ser para você e não para mim. Né? É muito relativo. Mas o termo em si, essa, é, é, essas situações doloridas que nos amadurecem, né, também acontecem a nível global. Uma guerra, por exemplo, a, a segundo, primeira e segunda guerra, o que trouxe de tecnologia para o mundo? O computador surgiu ali. O computador hoje que a gente tem em casa, ou na palma da mão, porque o celular é um computador. É mais poderoso que o computador do, que eu tinha em 1990. O processador dele. Na, na palma da mão. Então, trouxe toda essa tecnologia, esse sofrimento que gerou, surgiu uma organização das Nações Unidas. Funciona, não funciona, é outra questão. Mas eu falo da questão do, do ideal... Né, que surge na mente do ser humano. ONGs para tentar é, é, trabalhar pela paz, a vontade de ter paz diante da calamidade que foi a, a mais terrível guerra, né, que matou milhões e milhões de pessoas. Mas também poderíamos talvez ter evoluído de outra forma. Não que a guerra seja o único caminho, mas é o caminho que nós Estávamos vibrando a respeito. Mas, quem sabe, se a gente fosse mais altruísta, se eu, cientista aqui, pudesse, não preocupado em, em, em ter a patente do meu descobrimento, da minha descoberta, para ganhar né, a, a, os milhões, ou a empresa que está por trás, interagisse com a informação de outra que está lá na Europa, outra que está lá na Ásia, né? Quantos conhecimentos nós teríamos, talvez? Mais avançados do que nós tivemos já, porque nunca se avançou em tecnologia tanto como na década de, no século XX, e agora XXI, mais ainda, nesses primeiros 20, 20 anos do novo século, foram mais até do que o século XX. Só que está, está meio sutil ainda. É nanotecnologia, manipulação genética, né? tudo isso... Vai o quê? Se nós conseguirmos continuar a avançar, se não cairmos numa, numa guerra por nossas próprias escolhas, né? e mantivermos o nosso esforço, quantas coisas, né? A capacidade de, de, de regenerar uma coluna quebrada, de fazer o cego ver, né? através do, 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 da, das células-troncos é, é, manipulando para criar novamente uma córnea, sua, sem, sem rejeito, né? sem rejeição. Né? Um exoesqueleto né? que você coloca para, é, mesmo numa idade, levantar objetos extremamente pesados. O carro elétrico, o carro que antigravidade, que já é uma teoria possível, ainda não executável. Quanta coisa fascinante está para surgir nessas próximas décadas. Né? Quanta coisa, quanta, quanta também filosofia a gente não está tendo acesso. Quanto já não se fala nessas últimas décadas sem a questão política, mas sim o ecossistema, o, o interesse em manter a natureza e os animais, o cuidado com os animais, vendo os animais agora como irmãos e não como... Um, um, uma simples coisa, né, para o nosso bel prazer. Existe um, um médium, Sardou, foi contemporâneo de Kardec, que a, ele psicografava e também a, fazia desenhos mediúnicos, e ele relata, assim como Camille Flammarion, um dos maiores astrônomos do século XIX, na França, que foi médium do livro A Gênesis, né, Obra básica do Espiritismo. Também no seu livro Urânia, fala que em mundos avançados, animais é, trabalham lado a lado com o ser humano. Os animais possuem corpos mais desenvolvidos, talvez, por, lá por manipulação da mente, nos genes desses corpos sutis no plano, no plano deles de existência. Porque... Quando a gente liga o controlezinho, a gente não para para pensar. O controle remoto da TV, sai um feixe de luz até a TV para se comunicar. Um feixe que a gente chama de infravermelho, mas nossos olhos não enxergam. Mas o feixe infravermelho, ele não é uma matéria espiritual. Ele é uma matéria física, ele existe, é um espectro, né? um quântum de energia. Mas invisível as nossas córneas, a gente não consegue ver. Assim também há dimensões que nós não enxergamos por estarem em frequências diferentes, mas são reais. E esses animais lá, possuem mãos, trabalham, possuem uma inteligência rudimentar, parece uma coisa de ficção, se a gente parasse para pensar. Mas quando a gente vai procurar na internet, e pode ser uma coisa boa, se vocês botarem lá, a, talvez já tenham que falar a Coco, a gorila Coco, que aprendeu a linguagem de sinais, desde pequenininha, tu vai se espantar que realmente os animais é, é, são seres fantásticos. A coco ela, ela expressava sentimentos, vontades, tudo pela linguagem de sinais. É fantástico. Podem procurar depois para vocês verem. Não se torna mais uma coisa tão fabulosa, né? Que os animais em planos elevados têm uma certa inteligência. E que muitas vezes depois de, porque tudo evolui, ganhando seu mérito, possam vir a reencarnar em mundos né, de provas e expiações, aonde no mistério da manipulação genética espiritual, passa aquela essência, aquela alma de animal muito diferente, sem dúvida, o espírito que nós o somos, passa a ter latente a capacidade intelectual de autoconsciência, que alguns animais até demonstram. Talvez aí esteja o mistério do surgimento do espírito humano, onde tudo interage uma coisa com a outra. É incrível quando a gente para para pensar nisso. Então não é tão tão imaginativo essas colônias espirituais à nossa volta na qual nós permanecemos como a mãe do Jorge Owen como André Luiz no nosso lar lá no Rio de Janeiro como o Manuel Filomeno de Miranda nas obras ditadas por Divaldo Pereira Franco como o livrinho do Caminheiros do Bem né, que fala bastante de apetrechos inclusive que eles utilizam no plano espiritual, obra psicografada pelo Zé Araújo, ou cidades espirituais, muitas moradas, um e dois. Quando a gente pega várias obras para comparar uma com a outra, né, isso que é o bacana. Se você se ater a uma literatura, você fica bitolado. Ah, é assim. Agora, quando você abre a tua mente e começa a olhar... Ah, aqui é assim, Ah, mas, mas ele fala que é assim, o outro fala que é assado. Pô, mas o mundo é, é polivalente, é diverso. Nada mais natural que o plano espiritual, é, nós desencarnamos e damos continuidade. Ou será que aqui é a continuidade do lado de lá, né? Talvez o caminho seja de mão dupla no final das contas. Aí é que está. Isso é, é, é muito... Nós evoluímos constantemente. Muitas vezes a gente se pega o erro de, de achar. O espírito não retroage. Já ouviram falar disso? Né, na evolução? Mas há um O espírito não retroage do reino humano para o reino animal. Não faz sentido. Ele precisa manter o seu intelecto para poder tomar consciência dos seus erros e continuar a evolução. Mas, ora, eu aqui às vezes. É... eu tenho umas qualidades, tá? Beleza, tal, 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 na nossa vida. Nós mesmos. cara. E de repente acontece alguma coisa, uma coisa diferente que não é o nosso cotidiano e aquilo nos perturba, aquilo nos faz mal. Ali a gente demonstra, de repente, é, é, que nós temos ainda dentro de nós alguns pontos fracos. Sou um subordinado. Sempre trabalhei muito bem em operação e, de repente, pelo meu esforço, tudo, pela, pela minha honestidade, o dono da empresa dizendo não, eu quero você como supervisor. Poxa, a gente não vai abrir mão disso, né? A oportunidade de ganhar um pouquinho melhor, melhorar a vida, melhorar a vida da família. Mas eu nunca trabalhei de supervisor. Aquilo pode subir para a cabeça. E ali eu posso perceber que eu sou uma pessoa autoritária. Uma pessoa... É, que tem esse, esse ponto falho que até então eu não acreditava que eu estava de bem eu posso de repente usar a minha, a minha autoridade às vezes para chantagear pessoas né? não aquela chantagem caricata né? mas assim é, eu sei que você é, é uma pessoa muito de hierarquia e eu vou lá, vou pedir sempre as coisas para você porque eu sei que tu não vai me desobedecer eu estou manipulando a pessoa. Eu estou usando da minha da minha autoridade que eu sei que vai prevalecer ali, sem precisar, sem precisar ser uma coisa extravagante. Compreendem? Isso também é uma falha de caráter, de moral. A gente às vezes até pode parar agora para pensar. Não, mas isso não é falha de caráter. É. Mas a gente não tem. Ó, a gente não tem consciência. A gente precisa passar, em algum momento da nossa vida, aquela situação que a gente acha que não é ruim, vai trazer consequências que vai nos perturbar, vai fazer mal, vai acontecer alguma coisa. Para a gente tomar consciência, cara, não é que isso aqui não era bacana? De repente, em algum momento, surge aquele outro, o supervisor tem um gerente, né? O gerente muda e aquele gerente começa a fazer isso contigo. Até o momento vai ficar essa, essa situação se prevalecendo até o momento que você perceba. Eu também faço. Não é dizer, esse cara é um carrasco, é um sem-vergonha. Não, eu também faço. E aí tu cria condições de mudar o teu diapasão. De mudar as coisas que acontecem na tua vida. Nesse momento as coisas mudam. Nesse momento você vibra diferente. Olha que interessante. Então... Tem coisas que precisam acontecer para a gente perceber. E às vezes o um Espírito, nós, evoluímos a tal ponto e crescemos muito aqui e vamos para um planeta melhor, mas lá surgem coisas que nós não vivenciamos. E lá essas coisas que não vivenciamos trazem à tona, às vezes, situações, incapacidades que nós temos, que precisam ser melhorado. Não podemos chegar num planeta de felicidade plena, celestial se nós não somos plenos dentro de nós o céu e o inferno não está fora, né? está dentro de nós há muitas moradas na casa do pai, Jesus falou essas moradas são infinitas não precisamos passar, nós trocamos, às vezes não estamos sempre nas várias vidas sucessivas no mesmo planeta nós podemos mudar, às vezes nós vamos para um outro planeta e voltamos para cá mas não precisamos de todos os planetas, que são infinitos, né? não teria nem lógica, passar por todos para chegarmos à perfeição. Por quê? Porque, às vezes, aqui a Terra, às vezes aquele planetinha lá na outra constelação, tem o mesmo nível evolutivo. Claro, se um outro planeta, outra constituição, outras situações, mas aqui também as mesmas outras situações acontecem. Mas, moralmente, as situações essas situações que permitem crescermos moralmente, têm os mesmos limitantes. É como se a gente estivesse na escola. Eu estou na escola no fundamental, não falei antes? né? Eu posso me transferir de escola? Mas se eu já fiz o primeiro ano, faz sentido eu ir para outra escola de novo no primeiro ano? Não faz. Eu vou para a escola do segundo ano. Mudei de escola, é outro planeta. Mas eu vou para um planeta agora que vai me ensinar as lições que eu preciso aprender na sequência. Pode acontecer o quê? Aquilo que é o mais terrível coisa no final do ano para os alunos. A reprovação. Aí eu vou ter que de novo fazer o primeiro ano. Posso fazer o primeiro ano aqui na escola, como posso ir para outro? Papai pode... Cara, não tem jeito, tá? Tu é o aluno que só faz bagunça e não deixa ninguém estudar. Te manda. Tu vai lá... Antigamente... Hoje não tem... Graças a Deus que não tem... Não pode ser assim. Mas antigamente a gente tinha as classes A, B, C e D. A D era um dos alunos mais peraltas da escola. Então, é, tu podia ser deslocado para a D. Né? Claro, é, Pestalozzi, né, grande pedagogo, né, já falava que é, a, 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 todos têm que interagir. É, as crianças, os jovens, aprendem uns com os outros. Né? É, a falha não está no jovem, está né, no, no, no mais velho, né? no, no professor, no caso, no coordenador, muitas vezes, né? Muitas vezes a gente quer é, é, culpar todo todo mundo, né? é, a dizer que é a imaturidade daquela outra pessoa, quer, quer excluir a outra pessoa, mas às vezes a pessoa precisa da convivência conosco. As faixas vibratórias são para isso. Nós estamos aqui convivendo com pessoas diferentes, moralmente diferentes, como também moralmente mais elevadas, os que estão abaixo aprendem conosco, como os que estão acima nós aprendemos. Não tem aquelas pessoas que às vezes a gente vai, gosta de estar junto, que pô, parece que a pessoa joga a gente para cima, a gente aprende coisa, a gente se sente bem. Mas tem momentos que a gente também se sente bem junto com aquele um que, que nos arrasta para baixo. A gente fala que ele arrasta, mas na verdade a gente pega a mãozinha e vamos os dois correndo na uma ladeira. Uh -uh, e desce. Né? A gente gosta disso também, a gente sente falta às vezes disso. E é normal... Não tem que ter nenhuma neurose com isso. Faz parte do aprendizado. Quem é que nunca estudou, tirou nota boa e como é que não estudou e tirou nota ruim? Quem é que nunca conversou na sala de aula, né? Naquela época que não podia conversar, que era muito rígido, né? Cara, evolução é isso. É erro e acerto. É experiências ruins, experiências boas. É, 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 é amadurecer com isso. O grande segredo é você, não achar, é você não acreditar que é dono da razão. Não acreditar que os outros são culpados. Eu ainda, eu ainda hoje, passar esse tempo todo, eu ainda acho que o meia-culpa é a melhor coisa do mundo. Tem gente que acha que é perturbador. Não, vou me sentir muito mal, meia-culpa. Cara, é a melhor coisa do mundo. Né? Se você, claro, não, não cair num ostracismo, né? o meia-culpa é bom para você enxergar as suas falhas, porque a sociedade não é culpada pelos meus erros. Né? A sociedade sou eu. Eu, em sucessivas vidas, formei a sociedade que é está. Eu participei dela. Outrora eu fiz coisas que hoje ainda permanecem como cultura popular. Então, cabe a mim agora, se eu não estou contente com isso, trabalhar culturalmente, ideologicamente, para mudar isso, de forma, claro, pacífica, de forma é, é, respeitosa para aqueles que não pensam como eu. Porque talvez o que eu acredito, mesmo aqui falando para vocês que é o certo, talvez não seja tão certo assim. Talvez seja arrogância, uma bolha de, de arrogância da minha parte. Porque nós temos orgulho, tem que ter ciência disso. E o orgulho nos prega peças. Claro, com isso a gente não está dizendo para vocês acharem que tudo que vocês fazem é errado, não é isso. É ter um senso crítico das suas atitudes. Ah, isso eu fiz certo, mas isso eu fiz errado. E não tem nenhum problema disso. Porque isso vai nos colocar em colônias adequadas quando a gente desencarnar. Isso que é a vida espiritual. Não é lá e acolá, é uma coisa só, é uma interação elas estão sobrepostas. Não é que aqui é o físico e lá é o espiritual. Elas interagem umas com as outras. Quem é que nunca teve uma intuição para fazer a coisa certa? Quem também nunca teve uma intuição para fazer a coisa errada? Né? São as, são, é o plano espiritual, as pessoas no plano espiritual que nós nos confraternizamos. Não que nos subjugam ou são obsessores terríveis, que estão verdugos nos castigando ou nos prendendo. Somos nós que estamos de mão dadas, muitas vezes com esses espíritos. Claro, há os recalcitrantes? Há. Mas aí nós temos que lembrar que existe uma lei de causa e efeito. que nós precisamos daí nos esforçar para nos libertar. Mas muito das chamadas, denominadas obsessões simples, são confraternizações perniciosas. Confraternizações perniciosas que nós escolhemos permanecer. Uma hora certinho. Ninguém fez pergunta, foi, olha que maravilha. Perguntas? Questions? Nada? Vocês, vocês são sempre assim caladinhos no curso? Nossa, que tristeza isso, né? Oba! Aí, agora sim! Tem microfone para perguntas? Não vai sair lá. Ah, apareceu. Boa noite.
0: Como
1: é que Cara, eu falei numa palestra e é bem real isso. A técnica é o seguinte: chega no banheiro, fecha os olhos, respira fundo, abre devagar, olha no espelho, quem eu sou. O nossos comportamentos nos dizem muito. Saber é, quais os comportamentos, em detalhes, se, é, se há algum sinal. Inclusive, o que tu falas, o Kardec também perguntou para os Espíritos. Se existia algum sinal para saber se os Espíritos vêm de outro planeta para cá, né? muitas vezes os Espíritos responderam o seguinte, não tem sinal, não existe isso. Porque não teria nenhuma utilidade prática. E, de fato, não tem utilidade prática. Agora, é, ao longo do Evangelho segundo o Espiritismo e qualquer outra obra, tá? É, a gente não precisa se limitar simplesmente à, à, à codificação kardeciana. Tem obras fantásticas no Espiritismo, fora do Espiritismo. O importante é o seguinte, fazer ao outro o que nós gostaríamos que fizessem a nós, né? E muitas é, das falhas que nós temos, como é que é teu nome Gabriel, muitas das falhas que nós temos é aquilo que eu relatei agora há pouco, e de fato é, a gente não percebe, tá? A gente não percebe, é como a criança, sabe? Não tem aquela criança que está brincando com a outra e de repente ela pega um brinquedinho e a outra garra, não, esse é meu, né? A criança não tem ciência, o que ela está fazendo ali é uma, uma atitude egoísta, é uma atitude de criança, né? Mas nós temos ali o embrião de um, de uma, de uma, de uma, um sentimento de posse ali, né? Né? E ela não percebe, ela vai perceber quando? À medida, gradativamente, vai sendo educada, vai percebendo que aquilo, tu faz isso, mas o outro não vai gostar, um dia ele vai fazer também. Né? Então não tem um, 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 algo exato. É, por mais que a gente vai a, a, graduando, vamos dizer assim, né? crescendo na vida, tem momentos, cara, que a gente vai se sentir um lixo, sabe? Nós temos, mas nós não temos não sabemos em qual é a faixa que nós vibramos. Digamos, para que. Ah, eu vou para o nosso lar? O pessoal costuma perguntar, né? Vou, estou vibrando para ir para o nosso lar, né? Cara, é, é muito difícil. Nós vibramos todos na faixa terrestre, de provas e expiações. Isso a gente todos sabemos, né? Mas muitas vezes o que acontece? Num desencarne, há aquele que. É. Foi na igreja até, tá? Mas é o como é que a gente fala o religioso não praticante. Ele não acredita, na verdade. É uma convenção social. E é um cara muito apegado à matéria, cara. É tudo é meu, não vou, não, esse aqui, não vou gastar aqui. É, não estou falando daquele que planeja, aquele que, né, que tem, tem, né? É, também não é, não é responsabilidade que eu estou falando. E ele desencarna e ele permanece. Podemos dizer até assim preso. A própria casa dele. E ele não consegue enxergar outros espíritos, tá? Porque a questão de enxergar, inclusive a mãe do... escreveu lá, psicografou para o reverendo George Owen, ela comenta, quando ela via aquela cena de evolução, ela via seres meio luminosos e em vapores, mas outros relatavam que conseguiam até escutar, ela não escutava. Cada um escuta conforme o seu grau evolutivo. Então, um fica preso, ele está preso naquele momento, ele está preso naquela vibração, naquele grau dele que ele construiu, sabe, ao longo daquela vida de conceitos materiais. Né? Um outro que é boêmio, que, que, que da luxúria, tu vai ver ele perambulando às vezes não no plano físico, mas às vezes no plano espiritual, como o excelente livro do Manuel Filomeno de Miranda, Sexo e Obsessão, presos a locais próprios do interesse dele, do grau evolutivo que ele se encontra naquele momento. Né? É, ah, a pessoa é só aquilo? Não é só aquilo, mas aquilo prevaleceu como interesse na vida dela. Né? Ninguém é mal completamente. Né? Mesmo, mesmo um mafioso, às vezes ele cuida da família dele de forma excelente, mas é uma pessoa de atitudes, né? Assassinas, né? Então, é, é, é isso que eu quero dizer do grau evolutivo, sabe? Então, tu vais, às vezes... É, é quase como se fosse uma contabilidade divina. Assim. Não é bem isso. Lembra do, do desenho da sombra? Não é bem isso. Mas só para a gente entender. É como se fosse uma contabilidade. Ah, o, o, o meu autoconhecimento positivo, o meu autoconhecimento negativo, fechou o saldo. Pô, deu tal, débito, crédito, ah, vou para lá, vou para cá mas de acordo com o que eu preciso aprender. É automático isso, sabe? Não tem castigo, não tem juiz que vai, como os egípcios acreditavam, que depois da morte vinha o, o, o juiz final lá decretar, pesar o, o seu coração na balança da justiça e definir se você vai para lá ou para cá, né? Não tem isso. É uma coisa automática. É como uma limalha de ferro que é atraída automático ali para o imã, né? Só que aí o ímã, ele é muito variado. Ele pode, pode te atrair para localidades infinitas, né? Do que tu necessita naquele momento. Para tomar consciência, não é castigo. É tomar consciência das tuas falhas, dos teus conceitos errados que você tem. Alguns são realmente perniciosos. Até que hora vai, Nícia? Beleza. Cinco horas. Beleza? Tá. Oi? Tá. Então, fechou, gente. Obrigado, eu...